0: WM und Olympiade Sport oder oder Geschäft
1: Staatsanwaltschaft in Sao Paulo verklagt Gewerkschaft auf umgerechnet 116 Millionen Euro Bußgeld. Wegen ihres Streiks vom 5. bis 9. Juni im Vorfeld des Eröffnungsspiels der Männer-WM in diesem Sommer wird die U-Bahn-Gewerkschaft nun zur Kasse gebeten. Die Streikenden hätten nämlich damit moralische Schäden angerichtet, so die Staatsanwaltschaft. Der Gesetzestext, der das Recht auf Streik reguliert, sieht es als notwendig an, dass verschiedene Erfordernisse erfüllt werden, so zum Beispiel eine Ankündigung im Voraus, die Nichtverletzung der Rechte anderer und die Instandhaltung von minimalen Dienstleistungen für die Bevölkerung. Die besagten Erfordernisse hatte das Arbeitsgericht in einer vorherigen Entscheidung festgelegt. Arbeiterinnen und Arbeiter müssen demnach 100 Prozent des öffentlichen Verkehrs zur Rush Rushhour sicherstellen, das heißt zwischen 5 und 9 Uhr morgens sowie zwischen 17 und 20 Uhr. Außerdem müssten sie 85 Prozent der restlichen Fahrpläne einhalten. Das Urteil hatte den Ausbruch des Streiks der Gewerkschaften nicht verhindert. Während des Stillstands seien mehr als sieben Millionen Nutzerinnen und Nutzer zu Schaden gekommen. Die U-Bahn-Gewerkschaft in São Paulo hat nun Unterstützung von allen anderen gewerkschaftlichen Organisationen bekommen. Sie befindet die Entscheidung für verfassungswidrig, denn sie verletze das Recht auf Streik von Arbeiterinnen und Arbeitern und verweigert bis jetzt die Zahlung. Das Urteil verfolgt das Ziel, die Gewerkschaften zu schwächen, indem sie ihre Kassen leere, heißt es. Um eine Zahlung zu garantieren, will die Staatsanwaltschaft nun ein Zugeständnis der Gewerkschaft, dass sie eine Sperrung aller Finanzangelegenheiten der Organisation anordnen kann. 20 Verhaftungen von Aktivistinnen und Aktivisten am Samstagmorgen in Rio de Janeiro. Die Beamten der Zivilpolizei erschienen mit Kapuzen und stark bewaffnet. Es waren etwa 150 Polizisten im Einsatz. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wurden zur sogenannten Stadt der Polizei im Norden von Rio geführt. Es wurden fast 60 vorläufige Haftbefehle erlassen, welche jeweils fünf Tage Gefängnis auferlegten. Die Absicht der Aktion sei gewesen, Zitat, diejenigen, die auf der Straße mit einer eigenen Ausdrucks Präsenz für soziale Gerechtigkeit gezeigt haben, zu neutralisieren, niederzuschlagen und einzuschüchtern. Zitat Ende. Das Institut für die Verteidigung der Menschenrechte befand die Verhaftung für antidemokratisch und willkürlich. Sie Zitat, basieren vermutlich auf Informationen, die mit einem Bruch des Telefongeheimnisses erzielt worden sind. Nur allzu deutlich ist die politische Intention, die Proteste an den letzten Tagen des sportlichen Großereignisses WM zu hemmen. Zitat Ende. Journalistinnen und Journalisten wurde es verboten, die Verhafteten in die Polizeistadt zu begleiten. Es gab außerdem Berichte über Drohungen in der Polizeiwache gegenüber Verwandten sowie Freundinnen und Freunde der Gefangenen. Die Verhaftung in Rio wurde am Tag vor dem Finale der Männer-WM durchgeführt, dem Tag, an dem eine Demonstration am Stadion Madacana angesagt war. Mit dabei der Protest, das Fest in den Stadien sind die Tränen in den Favelas nicht wert. Die Versammlung war für 13 Uhr in Tijuca in der direkten Nachbarschaft des Stadions Madacana angesetzt, in dem die deutsche und die argentinische Nationalmannschaft um den Pokal spielten. Es kamen hunderttausende Menschen zum Protest. Bei der Demonstration wurden dann Dutzende Menschen verletzt. Die Polizei griff außerdem auch Journalistinnen und Journalisten mit Tränengasbomben und Gummiknüppeln an. Sie zerstörten ihr Equipment und nahmen die Medienschaffende auch mit auf die Wache. Allein 2013 wurden 190 Journalistinnen und Journalisten verhaftet und misshandelt. 21 wurden seit 2004 durch Polizeigewalt getötet.
0: Die Zahl der Geräumten beläuft sich landesweit auf 250.000. Und nur weil die WM jetzt vorbei ist, heißt das nicht, dass auch der Bau dieser Prestigeobjekte vorbei sei. Deswegen gehen auch die Proteste weiter.
1: Ein Vermächtnis, das bleibt. Rosilene Vanceto von den nationalen WM-Basiskomitees ANCOP wagt ein Resümee der Proteste, die während der vergangenen Wochen und Jahren die Straßen der brasilianischen Städte blockierten.
0: Die ANCOP hat sich 2010 organisiert, um die Auswirkungen von Großereignissen wie WM und Olympiade in Brasilien zu beobachten. In diesem Zeitraum sehen wir ein Anwachsen der Demonstrat- vor allem 2013 und 2014. Mit Beginn der Spiele gingen die Proteste wie erwartet wieder zurück. Aber die Gemeinden, die wirklich von den Bauarbeiten betroffen waren, die haben weitergemacht, auch wenn es nur kleine und sehr unterschiedliche Versammlungen waren. Was sie anprangerten, war auch die Polizeigewalt, die sich seit dem letzten Jahr intensiviert hat. Außerdem nahm Willkür und Brutalität der Staatsgewalt bei den Demonstrationen zu. Deswegen haben wir nach kreativeren Protestformen gesucht, die unsere Forderungen besser sichtbar machen können, ohne unbedingt auf der Straße zu demonstrieren. So haben wir hier in São Paulo zum Beispiel angefangen Straßenfußball zu spielen und filme zu
2: zeigen. que não necessariamente era Paulo,
0: in einigen Städten waren die Bewegungen auf der Straße sehr viel stärker als in anderen. Porto Alegre, Sao Paulo, Rio, Fortaleza, Brasilia, Belo Horizonte sind die Städte, wo die Leute seit dem Eröffnungsspiel am 16. Juni bis zum Finale vergangenen Sonntag auf den Straßen waren. An den restlichen sechs Austragungsorten wurden Leute mobilisiert, obwohl es nicht mehr die Massen waren. Sie fanden aber andere, individuelle, kreative Ausdrucksformen, in jeder Stadt eine eigene Ausdrucksweise. Wir müssen die Realitäten der verschiedenen Orte berücksichtigen und die Auswirkungen, die jede einzelne Gemeinschaft im Vorfeld der Männer-WM hat, hinnehmen müssen. Die sind überall ein wenig anders. Das bedeutet, die Protestweise ist auch anders. Nehmen wir zum Beispiel Porto Alegre. Neben dem Bau des Stadions gab es Enteignungen, Räumungen, Verletzungen des Rechts auf Wohnen. Es gibt eine große Anteil an Leuten, die von den Bauarbeiten der Männer-WM betroffen sind. Genauso wie hier in Sao Paulo, in Rio de Janeiro. In Manaus, Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, gab es keine Räumungen. Das heißt nicht, dass es dort keinen Widerstand, keine Proteste oder Demonstrationen gab. Die WM war gut, um Menschenrechtsverletzungen und unsere Forderungen sichtbar zu machen. Der Kampf geht weiter, auch mit Blick auf die Olympiade 2016 in Rio de Janeiro. Ich glaube, die WM war ein Anlass, um die Probleme, mit der es die brasilianische Gesellschaft zu tun hat, sichtbar zu machen. Das sind keine speziellen WM-Probleme. Sie haben sich mit diesem Ereignis nur verstärkt das Recht auf Stadt, Freizügigkeit, Versammlungsfreiheit, Recht auf Wohnen. Ambulante Verkäuferinnen, Straßenverkäuferinnen leiden permanent an dem Druck von oben und können ihre Arbeit nicht in Würde ausüben. Aber was uns freut zu sehen ist, es gibt ein Vermächtnis, das wir weitergeben. Unser Kampf, die Aktionen, die die ANCOP organisiert hat, haben die Probleme in der brasilianischen Gesellschaft für andere sichtbar gemacht. Die Ausgaben, die für Stadien, das FIFA-Fanfest und andere Veranstaltungsorte gemacht wurden, stammen überwiegend aus öffentlichen Geldern. Das ist eine Anklage, die wir öffentlich gemacht haben. Das hat einen Großteil der Gesellschaft sozusagen auf unsere Seite gezogen. Das ist das große Vermächtnis, das diese große Mobilisierung der Männer-WM 2014 hinterlässt.
2: Neben der Cup, inklusive auch mit dem Motiv, den wir 2016 haben werden, die Olympiaden im Mittelmeer, ist es der Moment, an dem wir die Kämpfe und unsere Ansprüche visibilisieren. Ich denke, das ist das große Legado, das aus der Copa do Mundo hier in Brasilien
1: Auf die Straße für das Ende der Polizeigewalt. Vergangenen Donnerstag blockierten soziale Bewegungen mit ihrer Forderung, staatliche Repression zu beenden, die Straßen vor dem Amt für öffentliche Sicherheit in Sao Paulo. Sie hatten die Möglichkeit, bei einem Treffen mit den Verantwortlichen sieben Fälle zu präsentieren, in denen es zu übermäßiger und unverhältnismäßigem Diensteifer von Beamten kam. Es sei dringend erforderlich, so die Aktivistinnen und Aktivisten, den Handlungsspielraum der Militärpolizei einzuschränken. Besonders betroffen seien jene, die eigentlich besonders schutzbedürftig sind, obdachlose und wohnungslose Familien. Sie seien besonders übergriffen ausgesetzt, selbst wenn sie bei der Polizei Hilfe suchten. Am gestrigen Montag war ein weiteres Treffen angesetzt, bei dem die Bedingungen für eine öffentliche Anhörung festgelegt werden sollten. Bei dieser soll neben dem Amt für öffentliche Sicherheit auch mit dem Oberbefehlshaber der Militärpolizei über die Probleme diskutiert werden. Trauriger Jahrestag, der Tod von Amarillo di de Sosa. Der Steinmetz war am 14. Juli 2013 nach seiner Verhaftung an den Folgen der Folter durch die Militärpolizei gestorben. Die Täter gehörten der sogenannten Befriedungseinheit der Polizei, UPP, in der Favela Hossinia im Süden der Stadt Rio de Janeiro an. Nach der Tat versteckten sie den Körper ihres Opfers. 25 von ihnen werden nun wegen fahrlässiger Tötung, Bildung einer Diebesbande und Prozessfälschung angeklagt. Dennoch befinden sich 13 der Angeklagten auf freiem Fuß. die Gerichtsverhandlung stattfinden soll, ist noch unklar.